0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Der Startschuss ist gefallen, auch wenn der Lauf 18 Jahre dauern wird. Der Braunkohleausstieg ist beschlossen. Bis 2038 haben Kraftwerksstandorte wie Jenschwalde und Schwarze Pumpe und die Förderregion Lausitz nun Zeit, sich umzustellen. Und das sei eben auch eine Chance, sagt der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Wojtke, Und dann ist da wieder dieses Wort, historisch.
1: Es ist auch ein historischer Tag, dass diesen Regionen mit den heutigen Beschlüssen, vor allen Dingen dann im Bereich des Strukturstärkungsgesetzes, neue Perspektiven gegeben werden. Für Brandenburg heißt das unter anderem künftig Universitätsmedizin in der Lausitz. Und ein wichtiges Projekt ist beispielsweise der Ausbau des Bahnstandortes Cottbus. Das Instandhaltungswerk soll deutlich vergrößert werden. Es geht hier in den kommenden Jahren um den Aufbau von 1200 zusätzlichen Arbeitsplätzen, die natürlich dann gerade für die heute in Yeah. No. Kohle- und Bergbaubeschäftigten zusätzliche neue Perspektiven schaffen. Und das ist immer unser Anspruch gewesen. Von einem wichtigen Startschuss für den Strukturwandel in der Lausitz spricht Jan Redmann, Landtagsfraktionschef der mitregierenden CDU. Wichtig seien strategische Investitionen, die Arbeitsplätze sichern.
2: Wir haben jetzt eine ganze Menge Geld zur Verfügung und einige wenige Jahre Zeit, um in der Lausitz wirklich was auf die Beine zu stellen. Dafür müssen wir jetzt schnell die Voraussetzungen schaffen, nämlich vor allen Dingen Infrastruktur, Verkehrsanwendung, auch Gewerbe. Da ist einiges zu beplanen und wir müssen uns auch die Bauordnung und weitere Regelungen angucken, um hier für mehr Geschwindigkeit zu sorgen.
1: Für die Alternative für Deutschland ist der Verzicht auf Kohlestrom absolut überstürzt. Das verunsichere tausende Arbeitnehmer im Südosten Brandenburgs, sagt der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Kubitzki. Da haben wir Probleme. Wir sagen eindeutig, die Versorgungssicherheit wird nicht mehr gewährleistet sein. Die Strompreise werden garantiert nicht fallen. Katrin Dannenberg, die Co-Vorsitzende der Brandenburger Linksfraktion, spricht von einem Kohleausstiegskompromiss. Leider ungeklärt sei die Finanzierung des komplizierten Wassermanagements in der Tagebauregion. Und überhaupt mangele es an Mitsprache vor Ort.
3: Denn es reicht nicht, den Strukturwandel zu gestalten, indem man Industriearbeitsplätze ansiedelt. Strukturwandel kann natürlich nur gelingen, wenn man die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, in Form zum Beispiel von Bürgerräten. Und wir brauchen ein ganzheitliches Leitbild für die Lausitz.
0: Sagt Katrin Dannenberg von der Linksfraktion in Brandenburg. Der Beitrag war von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Südow. Die Bürger vor Ort mitnehmen, fordert also Die Linke, welche Hoffnungen und Befürchtungen man dort vor Ort in der Lausitz hat. Unser Reporter Florian Ludwig hat sich umgehört. Unter anderem hat er mit Christine Herntier gesprochen. Sie ist Bürgermeisterin von Spremberg und war Mitglied der Kohlekommission.
4: Heute ist ein historischer Tag für die Lausitz. Die Lausitz hat jahrzehntelang von und mit der Kohle gut gelebt. Sie hat aber auch viel dafür gegeben, ihre Landschaft, ihre Heimat in Teilen. Heute ist der Tag, wo der Startschuss gegeben wurde, dass die Lausitz in eine neue Zukunft starten kann. Es ist kein Geschenk. Sondern es ist der Auftrag zum Handeln.
3: Dass aber genau dieser Kohlekompromiss nun nicht eins zu eins umgesetzt wurde, ist der größte Kritikpunkt an den Gesetzen, sagt Harald Altekrüger,
2: Landrat des Sprenaise-Kreises. Was mich da ganz besonders dann stört, dass wir keinen Staatsvertrag bekommen, der ist vom Tisch gefegt worden. Wir haben die Situation, dass wir dann doch, wenn es eine neue Bundesregierung gibt, möglicherweise wieder in die Büt gehen müssen und weiter verhandeln. Und wir brauchen aber dieses Geld ganz dringend. Ähnlich
3: sieht es der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch. Die die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Für die Bewältigung des Strukturwandels eigens neue Stellen geschaffen. Die Verzögerung aber bei der Gesetzgebung bereiten Kelch Sorgen. Die Freude überwiegt, dass wir jetzt endlich loslegen können. Die vielen Projekte, die wir in den letzten Monaten und Jahren erarbeitet haben, können jetzt angepackt werden. Und da setzt die Sorge ein, denn wir haben aus meiner Sicht sehr viel Zeit verloren in der gesamten Diskussion. Da ist ein Datum immer geblieben. Das war das Jahr 2038. Nur der Start hat sich halt verzögert. Für die Cottbuser Industrie- und Handelskammer ist trotzdem klar, jetzt kann ein kontrollierter Strukturwandel beginnen. Konkret bedeutet der Beschluss für unsere Unternehmen Planungssicherheit und Förderperspektiven. Die bisherigen Projektideen können nun langfristig umgesetzt und gefördert werden, heißt es in einer Mitteilung der IHK. Kritik kommt nach wie vor von Umweltverbänden. Greenpeace hatte während der Entscheidung auf dem Dach des Reichstags protestiert. Und auch die Grünen im Bundestag haben dem Kohleausstiegsgesetz nicht zugestimmt. Zu weit entfernt sei man von dem Kompromiss der Kohlekommission, so Annalena Baerbock während der Sitzung. Und dann sind dann natürlich noch die Kohlekumpel in der Lausitz, die vom Kohleausstieg wohl mehr als alle anderen betroffen sind. Und bei denen überwiegt nach diesem Tag die Skepsis.
0: Also eine Rolle spielt schon, weil es geht um die Arbeitsplätze, aber man muss so gucken, was passiert und wie sich was entwickelt. Man hat schon Angst halt um seine Arbeit für die Region oder was dann hier passiert, wenn das wegfällt alles. Man fühlt sich nicht gerade wohl, weil man weiß nicht, was kommt in Zukunft. Wie es weitergeht, dann wird es wohl eine Arbeitslosigkeit. Dann, wenn ich dann sehe, dass, da,
1: dass da was da gebaut werden soll, da sollen Straßen gebaut werden, da sollen Gleise gebaut werden. Und dann, das hat, bringt, doch, bringt doch uns keine Arbeitsplätze. Das bringt doch der Bauindustrie Geld, aber nicht uns doch. Die Kohlekumpel haben
3: davon nichts. Wenn das so ist, ist es so. Das halt hinnehmen. Wenn man arbeiten kann und was kann, geht es immer weiter. Nicht? Immer eine kleine Umstellung, aber es geht nicht weitergehen.
0: Lausitzer Kohlekumpel zwischen Skepsis und Hoffnung. Reaktionen auf den Kohleausstieg waren das gesammelt von unserem Reporter Florian Ludwig. Die Corona-Notfallklinik auf dem Berliner Messegelände hat etwa 500 Betten und ist glücklicherweise bisher nicht gebraucht worden. Nun soll aber trotzdem eine zweite Halle für weitere 330 Betten hergerichtet werden. Das hat Gesundheitssenatorin Dilek Leitsche von der SPD entschieden. Die Kritik daran ist scharf und einhellig, wie unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz festgestellt hat.
4: Selten sind sich Abgeordnete verschiedener Parteien so einig. Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen steige, eine Rechtfertigung für eine zweite Halle mit Notfallbetten auf dem Messegelände sei das nicht, findet der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und linken Politiker Wolfgang Albers.
1: Das kommt mir eher wie eine politische Trotzreaktion daher, unser worst case das Szenario ist nicht eingetroffen, aber wir behalten dennoch recht. Mit der realen Entwicklung der Pandemie ist das jedenfalls nicht zu begründen.
4: Das sieht auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Tim Christoph, erzählen so. Er fordert, den Bau sofort zu stoppen.
3: Wir haben als CDU-Fraktion von Beginn an den Bau der Corona-Klinik am Messegelände mitgetragen, weil im Februar überhaupt nicht absehbar war, wie die Pandemie sich entwickeln wird. Die Fallzahlen in Berlin sind allerdings so gut und entwickeln sich auch weiter so positiv, dass es aus unserer Sicht keinen Sinn macht, jetzt weiteres Geld in die Messehalle, in ein Provisorium zu investieren.
4: Als Geisterkrankenhaus bezeichnet sein Parteikollege Christian Greff die Covid-Notfallklinik. Er findet, die Messe brauche die Kapazitäten nun dringender dafür geplante Projekte, wie die Bahn- und Verkehrsmesse Innotrans im kommenden Mai. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp machte bereits vergangene Woche klar, dass sie davon ausgehe, den Messebetrieb schnellstmöglichst wieder aufnehmen zu können, um den Tourismus in der Stadt wieder zu stärken. Unterstützung bekommt sie dabei aus der eigenen Partei, aber auch von der CDU sowie von der IHK. Dafür müsste dann aber die Behelfsklinik abgebaut werden. Linken-Politiker Albers sieht das Geld schon jetzt besser in die schon bestehenden Krankenhäuser investiert.
1: Zumal wir zu den zusätzlichen Errichtungskosten ja auch noch hohe Mieten zahlen müssen für diese Hallen. Ein Safe-Konzept ist schön und gut, aber ein Safe-Konzept heißt ja nur nicht, dass man das Geld zum Fenster rausschmeißen kann. Das ist das Geld, das den Bürgern Berlins gehört.
4: CDU-Gesundheitssprecher Zählen schlägt vor, dass die Wirtschaftssenatorin zusammen mit der Gesundheitssenatorin überlegt, welche Strategie für das Messegelände nun sinnvoll ist. Projektleiter Albrecht Bröme geht jedenfalls davon aus, kommende Woche mit der Sanierung der zweiten Halle anfangen zu können. Allein die Kernsanierung werde ihm zufolge mindestens sechs bis sieben Wochen dauern.
0: Birgit Radatz mit Reaktionen auf die weiteren Notfallklinikpläne fürs Messegelände in Berlin. Die Hilfen für Corona-gebeutelte Unternehmen sollten schnell ausgezahlt werden. Dennoch hätte die Investitionsbank Berlin bei der Vergabe etwas genauer hinsehen sollen. Denn durch den laxen Umgang mit den Anträgen war es auch leicht zu betrügen. Das haben vergangene Woche Recherchen des ARD-Magazins Kontraste und der rbb-Abendschau gezeigt. Wie leicht das war zeigt der erste Prozess in der Sache vor dem Amtsgericht Tiergarten. Angeklagt, ein 31-jähriger Mann, der über 30.000 Euro Soforthilfe zu Unrecht bekommen haben soll. RBB-Gerichtsreporter Ulf Molling mit den Details.
2: Nach einer Verdachtsmeldung seiner Bank und Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft war der 31-Jährige Ende April in Untersuchungshaft gekommen. Zuvor hat er immer wieder seit Ende März für sechs angeblich Corona-bedingt notleidende Firmen Soforthilfen für über 80.000 Euro beantragt. Von den sechs Firmen existierten fünf überhaupt nicht und die sechste war nicht Corona-bedingt fast am Ende, so die Ermittler. In seinem Geständnis berichtet der Angeklagte, mit seiner Frau eine Gebäudereinigungsfirma zu betreiben, die das Paar und deren vier Kinder ernähre. Beim ersten Soforthilfeantrag bei der Investitionsbank Berlin habe er noch gedacht, er handle legal, so der Angeklagte. Schon am nächsten Tag seien 5000 Euro auf dem Firmenkonto gewesen. Dann habe er weitergemacht. Viele Bekannte hätten plötzlich die Taschen voller Geld gehabt. Allein in den ersten beiden Tagen nach Inkrafttreten der Corona-Hilfen waren knapp eine Milliarde Euro an Soforthilfen ausgezahlt worden. Verteidiger Christian Gerlach ist der Überzeugung, dass es augenscheinlich gar keine Kontrolle von
3: Seiten der IBB stattgefunden hat, sondern eine Maschine, die Anträge durchgereicht hat. Und das Einzige, was wirklich stimmen musste, war wohl die Kontonummer. Und dann wurde angewiesen. Also das muss jetzt alles nochmal geprüft werden ob dem tatsächlich so ist und deswegen wird es einen Fortsetzungstermin geben, wo ein namhafter Repräsentant der IBB aussagen wird.
2: Inzwischen zahlt der Angeklagte den Schaden von über 30.000 Euro zurück. Am Ende des ersten Verhandlungstages wird er von der Untersuchungshaft verschont und darf zu seiner Familie nach Hause. Freitag in zwei Wochen kommt ein Sachbearbeiter der Investitionsbank Berlin als Zeuge und das Urteil soll gesprochen werden. Unser Gerichtsreporter Ulf Moorling über den ersten Berliner
0: Prozess wegen Betrugs bei Corona-Hilfen. Mit der Corona-Krise haben auch wenigstens zum Teil die Schließungspläne des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof zu tun. Viel heftiger ins Gewicht fallen aber die hohen Mietzahlungen für die Kaufhäuser riesige Immobilien in den Innenstädten. Vor über zehn Jahren hat die der damalige Mutterkonzern Arkandor verkauft, um sie dann zurückzumieten. Schnelles Geld, langfristig eine Katastrophe. Nun gibt es aber offenbar für sechs Kaufhäuser von der Streichliste eine Lösung, unter anderem für das in Potsdam. Inforadioredakteurin redakteurin Kerstin Reinsch
4: fasst zusammen. Das Potsdamer Kaufhaus in der Brandenburger Straße hat also wieder eine Zukunftsperspektive. Offenbar ist es der Konzernführung gelungen, im Gespräch mit dem Vermieter Zugeständnisse zu erhalten. Von Karstadt in Potsdam profitieren auch die Einzelhändler in der Innenstadt. Die angekündigte Schließung des Traditionshauses hätte Potsdam hart getroffen, auch wegen der verlorenen 200 Arbeitsplätze. Keine guten Nachrichten gibt es bislang für mehrere Berliner Galeria Karstadt Kaufhofhäuser. Der Senat ist aber weiter im Gespräch und bemüht sich um Lösungen.
0: Kerstin Reinsch war das, und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und in unserer App. Inforadio Podcast